0: SBS in deutscher Sprache. Mediwerk, ein Thema, das uns so schnell nicht loslassen wird und bestimmt haben auch Sie zu Hause eine Meinung. Apropos, heute ist World Radio Day, die achte Ausgabe dieses von der UNESCO ausgerufenen Tages, das unser Medium feiert. Das Medium, das Sie zu Hause täglich informiert und unterhält, in unserem Fall SBS German. Montag bis Freitag, 19 bis 20 Uhr. Zurück im Studio jetzt mein SBS-Kollege Matthias Brück. Hörst du auch Radio privat?
1: Ja, hallo Christian. Erstmal, ähm, ich höre sehr viel Radio privat. Und zwar fängt das bei mir morgens an. Also im Tagesablauf, ich stehe auf und die ersten zwei Dinge, die ich wirklich tue, ist erstmal gehe ich zur Kaffeemaschine. Um, um mir einen Kaffee zu machen und gleichzeitig mache ich dann das Radio an und versuche dann mir Frühstück zu kochen äh, und so weiter. Und das ist ja gerade jetzt schon, wenn man davon spricht, der Vorteil des Radios. Also ich mit dem Smartphone in der Hand oder mit dem Laptop geht das eben nicht. Aber ich kann gleichzeitig kochen, mir einen Kaffee machen und im Hintergrund höre ich Musik, dass ich so ein bisschen auch in die Gänge komme, ähm, informiere mich gleichzeitig auch schon mal. Und ich finde schon, dass das ein gewisses Alleinstellungsmerkmal des Radios ist.
0: Wie begann das eigentlich alles? Also seit wann gibt es Radio in Deutschland und in Australien?
1: Ja, also da muss man unterscheiden. Also es gab natürlich schon sehr, sehr früh äh, Versuche, gewisse Töne oder Audiodateien, nicht Dateien, aber Audiotöne zu transferieren. Aber ob das schon wirklich als Radio zählt, das sei dann mal dahingestellt aber in deutschland war es schon so während des ersten weltkriegs da gab es versuche mit sogenannten röhrensendern war das damals noch oder rückkopplungsempfängern und das waren damals hans bredo und alexander meissner und die haben das schon geschafft musik in einigermaßen akzeptabler musik so zu transmitten aber dann am 22. Dezember 1920, das war quasi, wenn die erste wirkliche äh, Rundfunkübertragung in Deutschland stattfand. Und das war damals äh, von der Deutschen Reichspost tatsächlich. Und es handelte sich um ein Weihnachtskonzert. Also man kann sich das vorstellen, dass die Postbeamten alle zusammenkamen. Ja, die haben dann Gedichte gelesen, gesungen und auch ihre Instrumente mitgebracht und haben darauf gespielt. Und äh, ja, so wurde das das erste Mal. In, in diverse Haushalte übertragen und deswegen äh, gilt der sogenannte Funkenberg, Funkerberg, sollte ich sagen, auch als die Geburtsstätte des öffentlichen Rundfunks in Deutschland. Und in Australien? In Australien, also die erste wirkliche Audioübertragung äh, fand damals äh, 1919 statt und das war der Australier George Fisk, äh, der hat damals nämlich die australische Nationalhymne, auch sehr interessant, von einem Gebäude in ein anderes transferiert und das war quasi das erste Mal, dass wirklich, äh, ja, so ein Transmission stattgefunden hat. Es gab vorher auch auch schon Versuche, wie in Deutschland auch. Aber da hat wirklich das erste Mal geklappt, vom einen Gebäude in ein anderes zu übertragen, also die Nationalhymne. Und der erste öffentliche Radiosender in Australien wurde dann am 23. November 1923 in Sydney eröffnet, damals unter dem Namen 2SB. Hochinteressant. Am Anfang war ja alles ziemlich lustig.
0: Ich habe da ein bisschen recherchiert, das Radiogerät konnte sowohl empfangen wie senden, muss man sich mal vorstellen. Die Behörden haben dann eingegriffen und die Hersteller gezwungen, nur noch Empfangsgeräte zu produzieren. Und in den ersten Jahren waren politische Äußerungen Satire und ja, Achtung, Erotik verboten. Aber zurück zum World Radio Day. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat dazu eine kurze Video-Grußbotschaft veröffentlicht. Hören wir doch rein. Radio is a powerful tool. Even in today's world of digital communications, radio reaches more people than any other media platform. It conveys vital information and raises awareness on important issues. And it is a personal, interactive platform where people can air their views, concerns and grievances. Radio kann eine Community. Für die United Nations, besonders unsere Beziehungsoperationen, ist Radio eine is wichtige Weise, zu informieren, zu reunieren und Menschen, die durch Krieg verletzt werden. Auf diesem Weltradio-Day lassen wir die Kraft von Radio erkennen, um Dialog, Toleranz und Frieden zu erreichen. Danke. Finde ich wunderschön. Also Radio ist beliebter als jedes andere Medium, sagt der UN-Chef. Es schafft Gemeinschaft, Community und hilft Menschen in Krisen- und Kriegsgebieten. Was er nicht gesagt hat, es ist wahrscheinlich ja auch eines der wichtigsten Medien für das Funktionieren der Demokratie, nicht?
1: Absolut und nicht nur, nicht nur für die Demokratie, sondern genau wie er es auch beschrieben hat, für Leute in Kriegsgebieten oder in Ländern, die jetzt nicht so weit entwickelt sind wie wir hier in Australien oder in Deutschland. Wir sind das gewohnt, wir laufen hier mit dem Smartphone rum, mit dem Laptop, aber es gibt halt noch viele Länder, wo das eben nicht stattfindet und wenn sie dann dort ein Radio haben und kriegen dadurch ihre News oder teilweise auch Zuspruch von anderen Ländern, die dann sagen, ihr seid nicht alleine, wir wissen, dass ihr existiert. Und äh, wir versuchen euch zu helfen. Es kann sehr, sehr wichtig sein. Gerade auch hier SBS ist das beste Beispiel in so vielen verschiedenen Sprachen. Es ist gerade bei uns von der 19- bis 20 Uhr Stunde ähm, sitzen da Deutsche, Österreicher, Schweizer, deutschsprachige Menschen zu Hause und hören sich das an und das ist ein Stück Heimat. Das, dann fühlt man sich wohl und das kann nur Radio. Und das ist das große Plus des Radios ist halt, dass die Dinge im Kopf stattfinden. Man hat kein Bild, sondern man muss sich um die Geschichten herum, bilden sich die Bilder im Kopf, und das ist, glaube ich, das, was das Radio ja so so powerful, also so wirklich äh, stark macht und das haben andere Medien eben nicht. Da kann ein Smartphone oder auch ein Laptop oder ein Fernseher leider nicht mithalten. Mhm. Und generell, was auch noch sehr, sehr wichtig ist für mich, ist das Radio generell wird als seriöses Medium angesehen. Also wenn man das Radio einschaltet und hört dort eine News-Story, dann glaubt man die erstmal. Währenddessen ähm, man vielleicht im Internet die ganzen Nachrichten erstmal mit Vorsicht genießt und dann auf weitere Quellen wartet. Also generell kann man sagen, dass das Radio schon noch einen sehr, sehr hohen Stellen Wert hat und auch ja eine gewisse eine Position genießt.
0: Mhm. Ja, man sagt ja auch, weil, wo hast du das gehört? Ja, die im Radio haben es gesagt. Also, genau. Da, das äh, erinnert uns auch immer daran, dass wir ja unseren, unseren Beruf auch, auch wirklich ernst nehmen müssen, weil das ist schon auch eine Verantwortung, die wir hier tragen und äh, ein Privileg natürlich auch. Absolut. Wir sprechen über die Ursprünge des Radios, die Situation heute, aber wie schaut die Zukunft aus? Also Radio als Einschaltmedium, live, hat das eine Zukunft vor dem Hintergrund der digitalen Revolution, Facebook, Instagram, Twitter, was es nicht alles gibt?
1: Absolut. Also für mich, äh, das Radio wird in der nahen Zukunft, äh, wenn nicht für immer, unersetzlich bleiben. Das fängt schon in gewissen Situationen an, wo man quasi äh, nur Radio hören kann und andere, äh, ja, andere Dinge wie TV oder Laptop nicht benutzen kann. Stichwort Autofahren. Weil beim Autofahren hört man normalerweise Radio. Es gibt noch keine Autos, die von selber fahren. Deswegen muss man sich auf den Straßenverkehr äh, konzentrieren. Und wenn man dabei dann schöne Musik hört, dabei noch gute Moderation hört und noch informiert wird, ist das natürlich super. Das ist eben halt beim Autofahren das Einzige, was erlaubt ist. Ich glaube auch nicht, dass es entweder ähm, die Revolution ist oder das Radio. Das Radio und zum Beispiel auch die App, gerade bei SBS. Wir haben ja auch hier eine wunderschöne App, die spielen zusammen. Also es das heißt nicht, wenn man jetzt ähm, ja nur noch das Handy in der Hand hat, dass das Radio dann außen vor ist, sondern die gehen auch Hand in Hand. Und ich glaube nicht generell, dass diese mediale Revolution was Schlechtes ist, sondern es kann fürs Radio auch eine Chance sein. Stichwort Podcast. Man kann viele Sendungen nochmal im Internet hochladen. Das können sich Leute im Nachhinein nochmal anhören. Das ging eben früher nicht und äh, gerade im Stichwort On Demand oder wenn man sich gewisse Dinge nochmal anhören möchte. Das kann jemand, der heute um 22 Uhr von der Arbeit kommt, der kann dann nochmal gemütlich sich zu Hause hinsetzen und die deutsche Sendung von 19 Uhr hören. Und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr große Chance. Und dann gibt es noch Dinge, das habe ich zum Beispiel früher gehört, am Samstag das Auto von meinem Vater gewaschen und gleichzeitig die Bundesliga-Konferenz <lacht> im Radio gehört. Yeah. Und das ist wahnsinnig spannend. Das ist zwar auch spannend im Fernsehen, aber nicht so wie im Radio. Sondern man weiß nicht genau, wo der Ball ist, was passiert. Man muss sich da auf die Qualitäten der äh, Kommentatoren verlassen. Wahnsinnig spannend. Und äh, ich, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich, ich kann mir in, in naher Zukunft nicht vorstellen, wie das ersetzt werden sollte.
0: Toll, wollen wir alle hoffen. Vielen Dank, Matthias Brück, für dieses Gespräch zum World Radio Day. Ein von der UNESCO ausgerufener Aktionstag. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto Dialog, Toleranz, Frieden. Bleiben Sie dran. Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen jede Woche neu.